0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous de m'écouter et de m'encourager, ça me donne toujours de la motivation pour produire du contenu. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter Substack via le lien dans la description. Chaque semaine, en exclusivité, on fait un résumé des actualités importantes, des levées de fonds et de l'analyse on-chain de manière plus poussée que dans le podcast. S'abonner à la newsletter est un moyen de nous soutenir pour nous permettre de continuer à vous fournir de l'analyse objective. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, quoi de neuf docteur où on reviendra sur les annonces des différents pays qui souhaitent rendre Bitcoin comme monnaie légale. Partie 2, où sont les instits où on fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et l'analyse Unchained. C'est parti pour la partie 1. Cette semaine, une avalanche de nouvelles s'est déversée sur Bitcoin et le secteur des cryptoactifs. En effet, comme le dit le proverbe, graduellement puis soudainement, les choses se mettent en place. En effet, plusieurs pays en développement annoncent des nouvelles lois visant à réguler le secteur des cryptoactifs. Par exemple en Argentine, la ville de Buenos Aires prévoit de laisser les citoyens payer leurs impôts en crypto Par contre, Il semblerait que l'objectif final de ces lois vise à développer un projet d'identité digitale qui pourrait être problématique en termes de protection de la vie privée des citoyens. Le Panama vote une loi qui vise à réguler et donner une stabilité légale au secteur des crypto-actifs et développer l'industrie pour attirer plus d'investisseurs internationaux. Bon, le Panama est plutôt célèbre pour être un paradis fiscal dans lequel de nombreux investisseurs peu scrupuleux cachent leur argent. Du coup, pour la réputation anti-blanchiment de la crypto, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais ça fait partie du développement de l'écosystème quand même. Bitcoin, lui, est une technologie neutre et peut être utilisée par tous, même par les mauvais acteurs malheureusement. Cependant, avec le développement des capacités de tracer les blockchains par les gouvernements, il semblerait que la crypto soit tout de même un mauvais moyen pour blanchir de l'argent. La banque centrale de Cuba crée une licence gouvernementale pour les fournisseurs de services en cryptoactifs. Bon, ici c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus vu la situation politique de Cuba et il semblerait que le gouvernement veuille simplement verrouiller le secteur pour que la population ne puisse pas l'utiliser. On va dire que tout ça c'est des actualités plutôt mitigées qui auront assez peu d'impact sur le développement de Bitcoin dans le monde. Mais la plus grosse nouvelle nous vient cette semaine de la République centrafricaine qui a décidé de créer une loi instituant Bitcoin comme monnaie officielle, au même titre que le franc CFA qui y accourt légal. La République centrafricaine devient donc le second pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale après le Salvador en septembre 2021 et c'est le deuxième petit domino à tomber sur l'échiquier Bitcoin et sa course à devenir un étalon de réserve de valeur internationale. Mais pas si vite. La Centrafrique, c'est quoi La République Centrafricaine est un « petit pays » entre guillemets d'Afrique, situé à côté du Cameroun qui compte 4,5 millions d'habitants, mais dont la superficie est supérieure à celle de la France. Riche en matières premières, notamment en uranium, en or, en diamant, en pétrole et aussi riche d'une culture et d'une histoire qui datent de plus de 3000 ans. Mais, c'est aussi un des pays les plus pauvres sur Terre 65% de la population vit sous le seuil de pauvreté de 2 dollars par jour y a une espérance de vie moyenne de 54 ans. 35% du territoire est recouvert de forêts, et seulement 15% des habitants ont accès à l'électricité, et seulement 10% à Internet. Le PIB annuel du pays, donc tout ce que les acteurs économiques du pays produisent en un an, est seulement de 2,4 milliards de dollars. Bref, la Centrafrique au niveau international, aujourd'hui, c'est personne. Pardon d'être un peu cru. D'ailleurs, pour comparer, on a pu trouver 16 startups up crypto qui ont été financées au premier semestre 2022 qui valent plus que ce que produit la Centrafrique en un an. Une bulle, vous dites Le président centrafricain a publié un communiqué cette semaine dont nous allons vous lire une partie. Le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, a pris note avec satisfaction et enthousiasme, la décision unanime de l'Assemblée nationale relative au projet de loi qui établit le cadre légal qui régit les crypto-monnaies et instaure bitcoin en tant que monnaie officielle représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour notre pays. Le président de la République, chef de l'État, va soutenir tous les efforts nécessaires dans le respect de la loi afin de mener à bout cette démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde pour tout ce qui signifie et implique l'acceptation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Les objectifs cités par le gouvernement sont d'une part le besoin de reprendre le contrôle sur les mouvements monétaires, et d'autre part de favoriser le paiement en crypto auprès des commerçants, ainsi que de pouvoir récolter les, infos, les impôts en bitcoin. La loi stipule que toutes les obligations monétaires libellées en francs CFA peuvent être payées en crypto-monnaie. Le bitcoin pourrait aussi être un outil pour investir dans différentes sociétés en Afrique qui ont du mal à se financer à cause de l'instabilité financière et politique. Dans une interview pour France TV, Jean-Michel Huet, associé au cabinet Bearing Point, avance quelques analyses. Même s'il y a très peu de pays qui l'ont fait, utiliser le bitcoin permet de diversifier les moyens de paiement. L'intérêt est de les développer pour des consommateurs et des entreprises qui, jusqu'à présent, n'ont recours qu'au cash. En tant que monnaie électronique, le bitcoin peut être un élément qui participe à l'inclusion financière, notamment des femmes. Les gens disposent ainsi d'un moyen de paiement qui ne les oblige pas à se déplacer et à transporter de l'argent, contournant ainsi les risques liés à une telle entreprise. La démarche est très complémentaire du paiement mobile. Même si je ne suis pas d'accord personnellement avec certains passages de cette interview, notamment en ce qui concerne les monnaies digitales de Banque Centrale, il note tout de même que cette décision de la Centrafrique est une décision éminemment politique qui vise à déclarer « nous ne dépendons pas uniquement du franc CFA ». D'ailleurs, le sujet du franc CFA est un sujet que j'ai découvert récemment à travers les articles d'Alex Gladstein sur Bitcoin Magazine, où j'ai appris de nouvelles choses sur les mécanismes de colonialisme monétaire, et j'essaierai de creuser ça dans un futur épisode. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si ça vous intéresserait. Mais la question qu'on se pose, c'est sous ces beaux objectifs, y a-t-il quelque chose de plus profond Et il est important ici de regarder la loi plus en détail. En effet, la loi concerne les crypto-monnaies et fixe Bitcoin comme crypto-monnaie de référence mais autorise donc les autres crypto-monnaies à avoir cours légal en Centrafrique. Peut-être que je me trompe ici, mais il est vraiment important de faire la différenciation entre Bitcoin et les autres crypto-actifs. La loi est pour nous problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, la terminologie crypto-monnaie est complexe et floue, et nous lui avons toujours préféré la terminologie crypto-actif. En effet, aux états unis par exemple, qui est en général le leader de... en développement de législation financière, les cryptoactifs sont considérés parfois comme des valeurs mobilières, au même titre que des matières premières ou des actions d'entreprise. D'ailleurs, selon la société Messari, qui classifie les cryptoactifs sur sa plateforme, sur les 3000 cryptoactifs référencés parmi les plus de 10 000 existants, seuls 31 sont catégorisés comme des monnaies ou prétendent être des monnaies, avec évidemment la plus connue d'entre elles étant Bitcoin, mais d'autres comme Litecoin, Doge ou Stellar qui prétendent être des monnaies. Cette législation aussi ouvre la porte, selon nous, à l'utilisation de plus ou moins tout et n'importe quoi en tant que monnaie et risque de porter préjudice au gouvernement centrafricain. Peut-être le futur clarifiera les choses et la loi sera modifiée pour intégrer des actifs spécifiques et en exclure d'autres, l'objectif étant quand même de réguler et utiliser la technologie blockchain pour aider au développement du pays. Un autre point d'ombre sur la loi, il semblerait qu'elle a été inspirée par un monsieur Simb, Émile Parfait Simb, qui serait lui à l'origine de plusieurs escroqueries financières en Afrique. Donc il est intéressant de creuser pour être certain que la volonté de pousser le développement de Bitcoin profite à toute la population plutôt qu'à une petite caste proche du pouvoir. Je ne connais pas assez bien la situation politique de ce pays pour pouvoir juger par moi-même, et je vous laisserai creuser le sujet et m'envoyer des détails si vous le souhaitez. Selon nous, instaurer Bitcoin et uniquement lui comme monnaie légale aurait eu un meilleur impact, sachant que c'est la monnaie avec l'effet de réseau le plus fort, la seule qui est actuellement réellement décentralisée, et surtout qui a dans sa philosophie la volonté de diriger le monde vers le bien commun, en libérant la monnaie pour tous. En utilisant d'autres cryptoactifs, tels que Ethereum ou Dogecoin ou autres, la République centrafricaine s'expose à de nombreux risques technologiques et politiques qu'il est possible qu'elle sous-estime. C'est déjà complexe de gérer Bitcoin, alors gérer 10 000 crypto-monnaies pour un pays dont seulement 15% des citoyens ont accès à l'électricité risque d'être réellement compliqué. Cependant, dans un monde digitalisé, ce petit coup de pub aura au moins permis à la Centrafrique de se faire remarquer sur la carte du monde, pour la première fois peut-être de son histoire, le monde a eu les yeux rivés sur ce petit état d'Afrique centrale et probablement que de nombreux investisseurs bitcoin ou crypto vont en profiter pour essayer d'avancer leur technologie là-bas. En tout cas, on espère de tout notre cœur que le bitcoin et les cryptoactifs seront utilisés à bon escient, que le gouvernement sera s'entourer de conseillers compétents en ayant au cœur l'intérêt de toute la population et qu'il permettra à la Centrafrique de faire un bon économique qui leur serait profitable. Comme on a pu le voir dans l'épisode 30 sur les communautés rurales au Pérou, il suffirait de financer très peu d'infrastructures et d'investir beaucoup dans l'éducation pour permettre à des populations laissées pour compte de participer à l'économie et élever leur niveau de vie. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits La semaine dernière, seulement 410 millions de dollars ont été levés par les startups crypto soit autant que la semaine d'avant, sur 6 levées de fonds au total. Sans surprise, les états unis sont en tête des levées de fonds avec 4 sociétés financées. Le secteur qui lève le plus de fonds est encore une fois celui du gaming et des NFT, avec notamment la société allemande OneFootball qui lève 300 millions de dollars pour développer une plateforme de NFT qui vise à créer de nouvelles expériences digitales sur la blockchain pour les fans de football et donc à surfer sur cette vague du Web3 que nous voyons depuis quelques mois. Au total, depuis le début de l'année, 13,8 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 17 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 813 millions de dollars par semaine en 2022, contre 653 millions de dollars en 2021. Pour compléter ça, on a pu voir 1,6 milliard de dollars levés par des fonds d'investissement, avec notamment Asymmetric, qui lève 1 milliard de dollars auprès de Andresen Horowitz du fondateur de Solana, Anatoly, Yakovenko, FTX, Circle, etc. On a également pu voir un fonds de 1 milliard de dollars créé par FTX pour investir dans des œuvres de charité. Une autre nouvelle très importante cette semaine pour l'adoption des cryptos par les institutionnels nous vient de Goldman Sachs. En effet, la grande banque internationale a réalisé le premier prêt collatéralisé en Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ont prêté de l'argent à un de leurs clients en échange de Bitcoin. C'est une nouvelle importante pour l'écosystème, car elle valide le fait que Bitcoin devient une classe d'actifs à part entière. En effet, Goldman possède déjà un département spécialisé dans les crypto-actifs, qui a réalisé en mars 2022 un premier contrat à terme, une option, avec la société Galaxy Digital. Goldman étant souvent un précurseur sur les marchés, nous ne doutons pas que d'autres banques vont suivre leur exemple, et commencer à proposer à leurs clients des prêts collatéralisés en bitcoin, ainsi que d'autres produits financiers. On passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et l'analyse on-chain. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmé, 20 euros sont investis à 36 706 euros par bitcoin. On obtient en échange 54 487 satoshi ou 0,000 487 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire StackInsat grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis la création capital investi 680 euros, valeur totale du portefeuille 621 euros, pertes non réalisée 59 euros ou environ 9%. Un prix moyen d'achat à 41 508 euros et un total accumulé en Satoshi à 1 691 000 satoshi ou 0,016 bitcoin accumulés. Notre portefeuille est toujours négatif pour le moment, mais le marché reste relativement stable et nous permet d'acculer des satoshi et lisser notre prix d'achat vers le bas. La beauté de la stratégie d'investissement programmée est que nous n'avons pas vraiment à nous soucier du prix à court terme et on reste convaincu que ces niveaux nous permettront de réaliser des beaux profits à long terme sur le portefeuille. On passe rapidement à l'analyse on-chain de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains publiques. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale, assez similaire à l'analyse fondamentale de la finance traditionnelle. Cependant, ce n'est pas une science exacte et nous permet uniquement de faire des spéculations. On va donc voir ce que nous dit Glassnode cette semaine. La structure actuelle du marché du Bitcoin reste dans un équilibre extrêmement délicat avec une évolution des prix à court terme et une rentabilité du réseau en baisse tandis que les tendances à long terme restent constructives. Il semblerait d'après les graphiques que les acheteurs de la période 2021-2022 sont en train de capituler et de restri- redistribuer leur Bitcoin spécifiquement durant les trois derniers mois car ils s'attendent à voir le marché baisser encore. Le prix réalisé, qui est un indicateur du prix auquel les bitcoins ont été déplacés, contrairement au prix de marché comme on a pu le voir avec le Realized Cap la semaine dernière, donc ce prix réalisé est en train de baisser, ce qui signifie que les détenteurs de 2021-2022 sont en train de capituler à ces niveaux. Un autre indicateur qui peut être intéressant à regarder, c'est le multiple de Mayer, qui est un indicateur plutôt technique. Il a été créé par l'analyste Trace Mayer et se calcule en divisant le prix actuel par la moyenne mobile à 200 jours. Malgré sa simplicité, il a historiquement été un bon indicateur de bas et haut de marché. En général, lorsque cet indicateur est en dessous de 0,8, on peut considérer que Bitcoin est sous-évalué et lorsqu'il dépasse les 2,4, il est surévalué. Durant les cycles précédents, on a pu remarquer durant les bas de marché que l'indicateur passe sous les 0,8 une première fois, puis une deuxième fois lors de ce qu'on appelle l'événement de capitulation, avant de repartir à la hausse. Actuellement, nous sommes dans la zone des 0,8 pour la deuxième fois depuis les hauts de marché de février 2021, et il est possible que nous soyons dans la fin de la phase baissière selon l'indicateur. Cependant, on n'a pas encore connu durant ce cycle un événement significatif de capitulation comme en 2015 ou en 2018, et il est possible que nous revisitions des bas de marché pour nettoyer entre guillemets les mains de papier, donc qui sont les détenteurs de bitcoin court terme en général ou fébriles avant de repartir sur une période de hausse claire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Bitcoin reste un des actifs les plus intéressants à suivre sur les marchés financiers, et nous continuons chaque semaine à l'étudier pour vous. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse protonmail.com. On vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et abonnez-vous à notre newsletter. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une petite citation du Tao Te Ching. Agis sans faire. Travaille sans effort. Considère les petites choses comme si elles étaient grandes et les choses peu nombreuses comme abondantes. Affronte le difficile tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine (laughs) Mm-hmm. <laughs>